0: Всем привет, с вами Света и мои мысли вслух. И начну я сегодня с притчи. Встретились как-то на дороге странник и чума. «Куда идешь?» – спросила чума. «В Мекку, поклониться святым местам. А ты?» «А я в твой город, забрать пять тысяч человек», – ответила чума. Они разошлись, а через год встретились снова на той же самой дороге. А ведь ты обманула меня, сказал чуме путник. Ты говорила, что заберешь пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч. Нет, ответила чума, я сказала правду. Я забрала только пять тысяч человек, остальных забрал страх. Итак, наверное, вы понимаете, что сегодняшний подкаст будет про коронавирус. Эту тему невозможно обойти стороной, как бы мы к ней ни относились, мы все вовлечены во все, что происходит сейчас с нами и вокруг нас, поэтому и подкаст будет исключительно на эту тему. И мне очень многое хочется сказать, мне переполняют мысли, эмоции. Но я постараюсь быть очень последовательной, постараюсь не сбиться, чтобы шаг за шагом, степ-бай-степ, да, все разложить по полочкам. Итак, давайте по порядку. Ежедневно в нашем мире умирает огромное количество людей от разных болезней, которые мы умеем лечить. Болезней множество. Статистика по ним очень э, плачевная, но мы совершенно не обращаем на это внимания, потому что это жизнь. Человек заканчивает э, жизнь в том или ином возрасте, и это считается естественным. Почему же в таком случае вокруг коронавируса столько паники? И эта паника набирает обороты с каждым днем все больше и больше. Давайте попробуем разобраться. Сначала признаем, что вирус действительно есть. Да? То есть ну, он реально существует, он распространяется по всему миру, подтвержден медицинскими исследованиями и так далее. То есть тут мы никак не можем ни с чем поспорить. Случалось ли э, в развитии человечества нечто подобное раньше? Конечно, случалось. Более того, случались вещи совершенно иных масштабов. Да? Э, но если в принципе посмотреть что является основными причинами смертности. Вот я нашла официальную статистику по 2016 году, и всего в мире умерло 57 миллионов человек за год. Какие же были основные причины смерти? На первом месте долгие годы держится ишемическая болезнь сердца. В 2016 году от ишемической болезни умерло 15 миллионов человек. На втором месте различные болезни легких, включая рак. Это 3 миллиона человек. Третье диабет. Это 1,6 миллиона человек. На четвертом месте люди, погибшие от автомобильных ДТП. 1,4 миллиона человек. И, наконец, пятое место занимает ВИЧ, ну или скорее СПИД, да, потому что ВИЧ перерастает в СПИД, и от СПИДа умерло 1 миллион человек. Причем там тенденция на снижение, раньше было полтора. То есть вот такая картинка. да? Окей, пока мы только собираем факты. Дальше, что касается пандемии в истории человечества. Я уже начала об этом говорить. Были ли они? Да, конечно, были. Человеку свойственно считать себя творцом истории. Да? Мы же считаем, что мы, мы владельцы этой земли, и мы ей управляем. Но вирусы, инфекции вносят свою лепту в развитие истории человечества. Во всяком случае, не меньше, чем остальные факторы, они влияют на нашу цивилизацию. И в чем отличие от прошлых пандемий с тем, что происходит сейчас? То, что жертвы, во-первых, могли не знать о причинах болезни, то есть люди заболевали, умирали и просто не знали, от чего это происходит. Инфекция. Распространялись, да, закрывали города, карантин – это не не новая какая-то мера, но информация не распространялась так стремительно, да, как сейчас. Поэтому вот этого нагнетения страха и ужаса его не было. Обычно об этом знали только близлежащие города, да вот, Если углубиться в историю, давайте не будем брать там холеру середины 19 века, да, от которой э, в одной только России умерло 700 тысяч человек. Кстати, главной причиной заболевания было пренебрежительное отношение к чистой воде. Да, и вот только после этого э, мир узнал, что чистая вода – это очень важно для организма. Но это все таки Дела давно минувших дней, и там более-менее объективные причины. Да, понятно, чем вызваны эти эпидемии. Если мы берем 20 век. В 20 веке было две крупных пандемии. В 1957 году случился азиатский грипп. И по разным подсчетам там умерло от 2 до 4 миллионов человек. И болезнь, кстати, также зародилась в Китае. Еще раньше, в 1918-1919 годах, в мире случился испанский грипп. И вот это действительно было событие планетарного масштаба, очень страшное когда за полтора года болезнь уничтожила по разным оценкам от 90 до 100 миллионов человек. Вдумайтесь, за полтора года 100 миллионов человек. Да, это просто уму непостижимо. И болезнь поразила очень многие страны Европы, США, Китай. Но так как в тот момент шла Первая мировая война, э, военная цензура не позволяла озвучивать эту проблему, да, то есть страны европейские, участвующие в Первой мировой войне, э, делали все, чтобы информация не распространялась. А так как Испания в Первой мировой войне не участвовала и, в принципе, не было цензуры по отношению к информации внутри страны, э, и Болезнь была названа как раз именем Испании, да, потому что там 8 человек было инфицировано. То есть вот он, испанский грипп. Боялись очень сильно распространения паники. Да, чего боялась Европа? Очень сильно боялась распространение паники. И поэтому молчала, хотя погибло безумное количество людей. И вот это ключевое. Умирали миллионы, но страха такого, как сейчас, не было, потому что об этом не трубили на каждом шагу. Что же происходит сейчас у нас? День начинается у всех с новостей о коронавирусе. Куда не придешь разговоры о коронавирусе. Любое учреждение является напоминанием того, что мир сейчас не в порядке. То есть, даже если мы заходим в кафе, вот я с утра была в Starbucks, там, ну, может быть, 7-9 столиков во всем кафе работающих. Все остальное столики с бумагами. Не занимайте места в целях безопасности. Почему-то кто-то решил, что на таком таком расстоянии безопасно находиться. Итак, на сегодня в мире подтверждено, 392 тысячи семьсот восемьдесят, если я не ошибаюсь, инфицированных человек. Из них смертей 17 тысяч с небольшим. 17 тысяч человек в рамках мирового масштаба. То есть очевидно, что распространение паники происходит целенаправленно. Потому как цифры сами по себе абсолютно к этому не обязывают. Они не являются какими-то выходящими за рамки. Они абсолютно пока в динамике обычного гриппа. Более того, каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, в мире умирает от 250 до 650 тысяч человек. Понимаете, да? И вот теперь давайте рассуждать. Итак, коронавирус, да, это вирус, да, он сейчас существует, да, он распространяется, но это просто грипп, грипп с обтекчающими э, обстоятельствами, вызывающий э, пневмонию, да, более тяжелую пневмонию. Но то внимание, которое а, приковано к этой ситуации, говорит нам о том, что, очевидно, наше внимание сюда направляют специально. Исходя из всего вышеизложенного, <laughs> очень стараюсь сейчас быть максимально э, вовлеченной в логику, а не в эмоции, да? очевидно, что ситуация – это управляемая. С учетом вовлеченности такого количества стран а болеют люди сейчас по всему миру, да, Европа, Азия, США, Латинская Америка, везде. Можно предположить, что управляется эта ситуация не одной страной, да, а какой-то мультинациональной организацией. Да, с с учетом масштабов, наверное, это какие-то самые сильные, могущественные люди мира всего. А, какова же цель? Какова цель всего того, что сейчас происходит? Ребят, я не знаю. Я не так хорошо разбираюсь в политике вернее я вообще в ней не очень хорошо разбираюсь и не сильно хочу в ней разбираться но то что происходит то что происходит сейчас пока не дает ответа на вопрос но я уверена что с течением времени когда мы увидим да, как изменился мир к чему все это привело нам будет легче сделать правильные выводы, потому что какие-то подсказки мы получим. У меня есть один друг, который очень хорошо разбирается в политике, более того, при том, что он говорит, что он политику ненавидит, она его просто притягивает, да, и он сравнивает все источники информации, СМИ в разных странах сопоставляет факты, анализируют, там даже рисуют какие-то схемы, экстраполяции. Ну, в общем, такая, ну, не знаю, сфера увлеченности, которая не доставляет ему удовольствия, но тем не менее, которая его не отпускает, да. Вот с его слов, еще в октябре прошлого года на одном из э, вс- всемирных э, форумов было принято э, решение о внедрении некого вируса, причем он мне даже хотел прислать какие-то видео, честно говоря, я от этого отказалась, потому что ну, как бы мы можем найти информацию, подтверждающую любую точку зрения. Да? Мы, нам сейчас очень сложно понять, где правда, где, где ложь, где сфабрикованные факты, где вырваны из контекста какие-то вещи, да. Я не хочу лезть в политику. Для меня очевидно одно, что эта ситуация управляется, соответственно, она кому-то выгодна. Я общаюсь со многими людьми по, по, по всему миру и получаю информацию, вот как бы, ну, такую простых обывателей, да, вот люди происходят, рассказывают, кто кто с чем сталкивается, где что происходит, и общая эмоция, с которой столкнулись сейчас люди везде, по большому счету, это страх, и этому страху мало кто может противостоять, то есть это уже, ну, немножечко... Другое отношение к жизни, другая степень осознанности. Основная масса, которая потребляет э, информацию из телевидения, из интернета, и которая э, податливает информацией, сейчас боится. Вот, Например, у меня есть один приятель в Италии, который э, рассказал, что у них сейчас уже просто происходит э, война с полицией. Да, мы знаем, что у них тотальный карантин, да, но они совершенно не понимают, почему к ним начали применять физическую силу. То есть там человек выходит на улицу с собакой, да, гулять, там, ну, гулять это грубо названо, это на пять минут, и уже тут-тут же появляется полицейская машина, и человек гонится домой, если он тут же не подчиняются, применяют физическую силу. Люди не понимают, да, то есть им сейчас что, хотят помочь, или их вообще сейчас лишают всего, что у них было в жизни, да, то есть даже способности просто нормально общаться друг с другом. Очень много вопросов, очень. Но в результате того, что люди боятся, они начинают принимать все а, чрезвычайные меры, которые происходят вокруг, как должное, да, то есть а, начинает казаться, что вот из-за катастрофы глобальной, мировой, все, что делается внутри страны, да, всякие закручивания гаек, не знаю, обвал цен, повышение, обвал курса, повышение цен, что угодно, что все это нормально, да, потому что главное нам справиться вот с глобальной задачей. Опять же повторюсь, то есть я не хочу делать никаких выводов о том, кому и для чего это надо, у меня просто нет такой... И задачи такой нет, да, я не хочу вообще вообще погружаться во во, во весь этот негатив. То есть кто-то говорит, что основная цель – это внедрение 5G-сетей, да, которые там полностью нас будут держать в тотальном контроле. Кто-то говорит, что это цифровизация, тотальное общество, да, то есть вот то, что мы сейчас видим, там уже дети у нас дистанционно учатся, все-все регистрируются в разных электронных системах, то есть даже те, кто раньше этого не хотел, сейчас мы вынуждены, потому что без этого как бы вот нас не существует, да. А, там кто-то считает, что исключение наличных денег из оборота, да, одна из целей, переключение внимания реальных проблем, с реальных проблем на глобальную катастрофу. А, все может быть, а может быть все через запятую. Я это выношу за скобки, да, вот реально, я не знаю. Но что меня лично коробит, да, вот в этой ситуации, это то, как легко мы поддаемся всему тому, что нам вкладывают в головы. Это говорит о том, что, к сожалению, мы масса мы стадо которым очень легко управлять и даже если вот наблюдать за настроением людей неделю назад и сейчас идет колоссальный регресс да то есть уровень страха и паники растет каждый день и даже те кто бодрячком себя чувствовал несколько дней назад сейчас реально боится и говорит что недооценил масштаб катастрофы Что я знаю точно, это было мое предположение, да, что э, в России, а в частности в Москве, вирус был уже в январе-феврале. То есть если вы сейчас оглянетесь, вспомните, сколько людей болело тогда, я думаю, каждый насчитает там, человек 5-10, э, которых он знает лично, которые в тот момент болели. Сейчас, кстати, ситуация совершенно другая, сейчас болеет людей гораздо меньше. И причем люди болели действительно тяжело, не могли выздороветь или выздоравливали, заболевали снова. Был очень сильный кашель, температура. И это происходило повсеместно. Даже вот недавно один актер, Андрей Бурковский, выложил пост о том, что в конце декабря, в начале января у него значит, заболела дочка пневмонией, потом сын. Там до пневмонии не дошло, был бронхит. А потом жена. И жена переносила тяжелее всех. У нее была очень высокая температура под 40, то есть жуткая слабость, кашель. Ее привезли в больницу, и не было ни одного свободного места в инфекционном отделении. Ее положили в пустую палату в кардиологии. Да? То есть это уже говорит о том, что если в инфекционном отделении нет мест, Ну, все понятно, да. И не так давно у меня был разговор с одним знакомым, у которого отец работает прям вот высоко-высоко в Министерстве обороны. И он мне негласно подтвердил, что да, коронавирус в Москве уже как три месяца. Вот. Соответственно, какой вывод можно сделать? Во-первых, то, что тогда, когда у нас действительно была эпидемия или пандемия, окей, какая там у нас статистика, нам об этом не говорили. То есть у нас ежегодно происходит всплеск респираторных заболеваний. Это нормально, да, мы все говорим, что о, сейчас кругом грипп, надо, э, не знаю, там, орбидольчику попить, да, или позакаляться, поукрепля- укреплять иммунитет. Но при этом никто не боится, даже если мы заболеваем, мы спокойно лежим дом- дома. Сейчас же произошла такая ситуация, что прошел пик, и нам об этом сказали только в марте. И все это выглядит так, как будто эта инфекция исключительно привозная, исключительно из-за рубежа. И распространение идет ее под контролем. И как раз сейчас люди стали бояться. Пауза театральная. Выводы делайте сами, да, то есть... Как минимум, даже то, что сейчас происходит у нас, это манипулирование информацией, фактами, их искажения и управления этой информацией в связи с высшими целями. Что касается лично меня... Знаете, меня очень-очень разочаровало поведение людей. Вот просто, ну, как бы вот я не думала, что до такой степени. Хотя, в принципе, ну, в теории так так и должно быть, да, большинство, оно есть большинство. Но как-то, наверное, все-таки ожидала я другого. Массовая истерика, да, вот этот тотальный психоз и неспособность критически думать – это то, что присуще современному обществу, обществу, которое управляется через СМИ. Честно говоря, мне, вот знаете, я какое испытала ощущение, мне мне стало стыдно, стыдно за поведение людей, мне как-то вот прям… Я сейчас говорю даже не про покупку гречки да, и туалетной бумаги, хотя это уже просто ну, настолько, на мой взгляд, некрасиво. Да. В любой ситуации нужно сохранять человеческое лицо. И если, пардон, вы купили 20 пачек гречки, это значит, что ваш сосед, если уж действительно такая ситуация критически случается, да, от которой вы спасаетесь, это означает, что ваш сосед останется без еды. Да? То есть вот спастись любой ценой за счет других э, вот это, это меня коробит просто. Вот прям до физического неприятия. А, плюс а, вот это бегство, да, когда молодые здоровые люди спасаются сейчас бегством для того чтобы опять же там пережить какую-то войну я испытываю чувство неловкости я понимаю что у людей срабатывает инстинкт самосохранения что все у них уже страх в крови они не способны ни о чем думать Затаривают багажники едой и убегают, но на мой взгляд, опять же, да, если мы говорим э, о статистике, о статистике Всемирной организации здравоохранения, то люди, попадающие в группу от 10 до 40 лет, э, вот у них коронавирус переносится как у РВИ обычная. Да? И смертность в этой группе составляет 0,2%. процента. у обычного гриппа 0,1%. То есть для молодых людей без тяжелых хронических заболеваний, молодыми я сейчас называю всех до 40 лет, это обычный грипп. То есть получается, что вот эти люди убегают, спасаясь от гриппа, оставляя, например, тех, кто не может там город покинуть, да, вот здесь на, на, как бы вот, ну, выживайте, да, ребят, моя хата с краю, при том, что есть действительно группа риска, которая является группой риска при любых ОРВИ, да, это пожилые люди, это люди, у которых нарушен иммунитет, у которых есть серьезные хронические заболевания, и вот как раз для них поход в магазин сейчас может стать, ну, не очень полезным мероприятием, да, так может, ребят, лучше вот сходить, продукты купить и им принести под дверь поставить, чем убегать на дачу с пивом. А-а- вот, все-таки <с effective> слетела на эмоции. Не получилось рационально э- весь подкаст записать. Итак, значит, сейчас. Э- Добились того, что общество находится в страхе и в недоверии друг к другу. На мой взгляд, это, конечно, ужасно, да, то есть мы, мы могли бы сказать, что мы на каком-то другом этапе развития, если бы мы сейчас друг друга больше поддерживали, больше улыбались друг другу, да? а не шугались друг друга и не убирали там руки вздрагивая от того, что нам кто-то хочет их пожать, то есть у нас уже на подкорку нам записали, да, человек человеку враг, не надо, вот, многие сейчас сидят на вынужденном карантине, кто-то самоизолировался, и... На мой взгляд, вот в этом как раз я не вижу абсолютно ничего дурного. Я знаю, что многие страдают. Тут я совершенно Ну, вернее, так, я понимаю, почему людям может быть плохо, потому что не каждый человек может оставаться наедине с собой. Мы привыкли жить все время э, на такой, знаете, с шумовой завесой. Да? все время мы куда-то бежим, все время куда-то торопимся. Все время нам есть о чем подумать и что сделать. И с этим, хоть мы на это жалуемся, да, но с этим легче жить, потому что тебе не нужно отвечать на вопросы себе, они даже и всплывать не всегда успевают. Э-э- некогда. Некогда послушать свой собственный голос да, в голове. А тут многие столкнулись с ситуацией, когда они. С близкими людьми в четырех стенах, с мужьями, женами, с детьми или сами с собой. И очень некомфортно. да, Тут появляются такие все скрытые проблемы. Оказывается, что нам не очень хорошо проводить 24 часа в сутки с нашим партнером. Мы не знаем, о чем говорить. Нам неловко молчать или нас раздражают наши дети или мы не знаем, чего заняться, мы ходим там от холодильника к телевизору, и так далее, и так далее, да, то есть здесь скрываются проблемы совершенно другого масштаба. Ой. На мой же взгляд, можно к этой ситуации подойти совершенно по-другому, да, написать себе Список того, что мы вечно хотели сделать и никогда не успевали, уйти в какое-то саморазвитие, посмотреть по-новому на многие свои жизненные процессы, чему-то учиться, тем более, что сейчас ну, просто какое-то безумное количество лекций, онлайн-трансляций, вебинаров, даже физические упражнения и так далее. Тут я вообще не вижу никакой проблемы, да. Вот, но э, разочарование, которое у меня внутри поселилось, я, я не пытаюсь с ним бороться, я пытаюсь его прожить, да, потому что я э, пытаюсь понять, что управляют людьми, которые так себя ведут. Знаете, я недавно заказала э, книжки и привез курьер домой, Молодой парень. Ну, кажется, студент подрабатывает, наверное. И вот он пришел домой и говорит: А вы гречки запу- закупили? Я говорю, нет. Он говорит: А, значит, у вас яйца есть? И я сначала не поняла. Я говорю: В смысле, какие яйца? Он говорит: Ну, значит, вы смелая. Ну, то есть тогда я только додумалась, что речь идет не о яйцах в холодильнике, да? И я говорю, а вы что? Он говорит, ну я вот закупился, вот мне на месяц хватит, а такие, как вы, начнут голодать уже через неделю. На что я ему, улыбнувшись, ответила, что, ну, конечно, если в мире существуют такие, как вы, то такие, как я, всегда будут голодать, потому что я не пойду покупать впрок. Но именно, но именно из-за таких, как вы, такая ситуация и создается, да? такая ситуация... В принципе возникает. И когда я его спросила, от а чего вы боитесь, он не смог сформулировать. Он просто сказал, что ну, если у меня есть гречка, я протяну дольше. И вот это вот, ну я не знаю, неужели это такая генетическая память срабатывает, да? Либо же это такой сильный инстинкт самосохранения когда человек сразу начинает думать в первую очередь просто о собственной шкуре. Возникает большой вопрос, да, это вот... А если действительно случается какая-то катастрофа, вот не та, которая сейчас искусственно создана, а вот как раньше война была, например, да? А если бы все собственные задницы только думали? Это большой вопрос. Да, в общем, посмотрим, посмотрим, что произойдет после всего этого. Понятно, что жизнь будет продолжаться, и когда они там все переделают, что им надо, нам объявят, что пандемия пошла на спад, но, мне кажется, самое главное, чтобы не было потом стыдно, знаете, вот перед самим собой. Потому что эту, эту историю можно прожить сейчас совершенно по-разному. И у каждого из нас есть возможность а, самому себе да, задать вопрос. Ведь даже не, не так важно этот вирус инжинированный да, и искусственно внедренный. Или этот вирус действительно выработан планетой для очистки населения, а сильные миры сего только его использовали на благо собственное. Это не так важно. Важно то, что происходит с жизнью каждого из нас. Важно то, как мы смотрим друг другу в глаза да, и насколько готовы по-прежнему любить и радоваться жизни, и быть поддержкой друг другу, вот знаете, я не, не прячусь, да, то есть я езжу в метро, я хожу в общественные места, я продолжаю жить своей жизнью, насколько это возможно, но ну, понятно, что очень много мест закрыто, и я такая не одна, Таких людей, тем не менее, предостаточно. Да, сейчас очень свободно в метро, очень свободно в кафе, но тем не менее, когда я туда прихожу, я встречаюсь глазами с людьми, и я понимаю, что мы одной крови, что они тоже радуются солнышку, они понимают, что этот день, он единственный, неповторимый, и... Этот день принадлежит вам и только вам. Это ваша жизнь. И нельзя допускать, чтобы кто-то ей управлял в собственных целях. Очень круто, когда люди доходят до определенной степени осознанности, которая позволяет им радоваться жизни, несмотря ни на что. Счастье, оно всегда внутри. да Но... не зависит даже от коронавируса или его отсутствия. Поэтому, ребят, всем добра. Берегите себя. И пусть наша следующая встреча произойдет в более э, приятной э, такой общечеловеческой обстановке. Да? Давайте просыпаться. Давайте избавляться от этого страха и жить в мире и согласии. Всем спасибо, всем добра, пока-пока.